0: Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Seja Ágil. Hoje estamos aqui num ambiente um pouco diferente, tá? Eu e Denso Dennis Pedro Denson Pedro, ia te chamar de Denso já Denso Pedro aqui. E hoje vamos falar sobre cultura ágil. Fala aí, Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Seja Ágil. E a gente preparou aqui um tema que tem sido recorrentemente pedido por vocês. A gente vai bater um papo sobre
0: cultura ágil. Cultura ágil. E eu quero começar sabendo de você, Dennis. o que é cultura ágil para você?
1: É alguém que é muito culto, acho que a gente falando, né? Na verdade, é a cultura que a gente tem no ambiente de trabalho. E isso não é uma coisa que, assim, é... você vai acordar de manhã, você vai chegar lá na sua empresa, mudamos a cultura, uau! Não, isso é algo que você vai começar plantando uma sementinha e essa sementinha vai germinar. Eu gosto de explicar assim como se eu estivesse explicando para o meu filhinho, para que ele pudesse entender. Mesma coisa você, cultura é um conjunto de práticas, é um conjunto de comportamentos, atitudes, e é, especialmente comunicação, que uma vez que você estiver na empresa, é, você vai acabar tendo resultados diferentes. É como se fosse uma resposta às atitudes que vocês têm dentro do dia a dia de trabalho.
0: Show! E acho que, assim, digo mais ainda sobre cultura. Eu acho que tem muito a ver também com o jeito que as pessoas são, o jeito que as pessoas vão lidar, o jeito que as pessoas vão lidar no dia a dia, o jeito que as pessoas vão trabalhar, aquele meio ali de como as coisas acontecem, como os diálogos acontecem, como a forma como as pessoas vão resolver conflitos. E já vem um ponto, não adianta nada você implementar métodos ágeis se todas as pessoas não estão alinhadas aí na mesma cultura, né?
1: Dizem que tem aquela coisa do... Entre o estímulo e a resposta, é, existe um negócio no meio chamado livre-arbítrio. né? E a decisão que você toma tem muito a ver com a sua cultura e com seus valores, que é a forma que você traz lá desde a sua educação básica, familiar, formal, etc., aquilo que você observa de comportamento na empresa. né? E eu estava conversando em casa outro dia é, com os meus filhos e a gente estava discutindo aquele paradoxo de arrumar a cama, né? Ou do prato na mesa. Aquela coisa de pai, sabe? Que você fala, você não arruma nem sua cama, você não tira nem o, o clichê, prato né? da mesa. E... e eu só pude falar isso depois que eu arrumei a minha cama e eu tirei o meu prato da mesa.
0: Tem que dar exemplo, né? Tem que dar o um
1: exemplo. E... e macaquinho vê, macaquinho faz. Hein? E assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que, que isso tem a ver com o ágio, né? Esses dois loucos estão falando aqui. É. A gente está falando de, de comportamentos que você vai ver é, incentivar dentro da companhia é, de modo a permitir com que as pessoas falem. A forma como você se vai se preocupar um pouco mais com os seres humanos que compõem a sua equipe. A forma como vocês vão estar mais focados em objetivos. A forma como você vai estar mais aberto para erros e, e, e menos julgamento. E mais melhoria, né? Sim. E, e tudo isso está dentro desse pacote aí de cultura ágil que a gente vai falar aqui.
0: Show. Sabe uma coisa que eu escuto muito dos nossos alunos que eu acho que está muito alinhado com isso de cultura ágil? É eles falarem que começaram a aprender métodos ágeis, conhecer métodos ágeis e falam, nossa, mas... Parece que isso tem tanto a ver comigo, parece que já fazia isso antes. É, ou
1: é outro nome, né?
0: É, ou é outro nome, uma coisa que eles já acreditavam. Então é muito interessante ver que realmente a cultura age, ela tá mais ali no jeito de ser, né? No jeito de fazer, no jeito de se comunicar, no jeito de lidar com as coisas. Show. E, Denis, assim, a gente sabe que a cultura age tem tudo isso, né? Tá toda baseada nesse jeito, etc. Só que tem uma pauta, né? Então ela é pautada em alguns valores, alguns pontos. De onde que vem isso?
1: Bom, se a gente voltar lá na história do Scrum, dos caras que estavam na estação de esqui lá em Utah, tal, que escreveram o um Manifesto Ágil e coisa e tal, a gente pode revisitar essa história. Mas, basicamente, é o seguinte. A estrutura do que, hoje em dia, a gente pratica com gestão ágil é, bebe da fonte do Manifesto Ágil, dos valores do Scrum, de métodos de comunicação não violenta, de management 3.0 mais recentemente do Modern Agile, é, dos valores do Link, isso remonta lá na época da Toyota, do pós-guerra, é, atenção às pessoas, foco em resultado, menos de desperdício, tudo isso está relacionado com o, o que a gente chama de Mindset ágil E se você puder revisitar tanto o Scrum Guide, que tem lá toda a estrutura do Scrum, ou o próprio Manifesto ágil, que tem lá que indivíduos são mais importantes acima de tudo, ou Modern Agile, que a ideia é tornar as pessoas incríveis, o um ambiente incrível, valores incríveis, ou o próprio Lean, que vai focar em pessoas e, e em valor. né Tudo isso são estruturas que foram criadas. Só não confunda gestão ágil com métodos ágeis. Aqui na Mindmaster, a gente tem uma visão muito mais ampla a respeito disso. Gestão ágil ela é formada por o que tem de melhor em métodos ágeis, o que tem de melhor na liderança de pessoas, o que tem de melhor em inteligência emocional, o que tem de melhor no cuidado da sua equipe, no que tem de melhor em atingir resultados por meio de OKR, por exemplo, enfim. Tudo isso constitui o que nós aqui chamamos de gestão ágil 2.0, porque é a forma como a gente pode unir o que tem de melhor em métodos ágeis em métodos de liderança, em técnicas tradicionais que funcionam há milênios. Quem somos nós para mudar coisa. aquilo que funciona de modo milenar? Então, a gente juntou tudo isso e a gente enxerga isso como gestão age 2.0.
0: Show. E um outro ponto aqui é que a gente está falando de cultura e. Muita gente aqui que está assistindo a gente quer saber sobre implantar, sobre ver resultados, sobre como que eu vou montar na quadro Kanban, qual ferramenta que eu vou usar. Eu sei que vocês são extremamente ansiosos e que vocês querem começar a implantar Scrum amanhã, já fazer uma planning amanhã. E assim, é, tem uma importância muito grande por trás de trazer a cultura como primeiro ponto, de trazer esses valores, de trazer realmente o, esse jeito aí de ser ágil antes de trazer metodologias, antes de trazer frameworks, antes de trazer cerimônias, antes de trazer ferramentas. Denis, por quê?
1: Bom, vamos por partes.
0: Por quê? No
1: dia dos pais, eu ganhei um brinquedo, sim, eu ganhei brinquedos, dos meus filhos, chamado Jenga. Antigamente se chamava Torremoto, uma torre de bloquinhos de madeira, que você vai construindo assim, e depois você vai tirando. Numa tentativa de ganhar dos moleque em casa eu tive a brilhante ideia de, de tirar os bloquinhos da base. O que, que aconteceu? Aquela torre imensa que a gente já estava meia hora construindo, o Will por dentro. Depois de muita zoação dos moleques, eu usei aquele momento de pai para ensiná-los e que o mais importante era ter um fundamento forte. Né? E é a mesma coisa aqui. não adianta a gente já querer ir direto para a sobremesa sem comer os legumes, está entendendo? A gente tem que dominar os fundamentos da gestão ágil. O que são os fundamentos da gestão ágil? Como é que eu vou lá numa ferramenta, pode falar a mais legal do mundo, sem saber o que é o tal do Kanban? Eu vou chegar lá, eu vou me viciar naquilo que a ferramenta me oferece.
0: Aí, eu estou
1: lá trabalhando, recebo um telefonema. Olá, como vai? Tudo bem? Muito bem. Obrigado a vocês. Estou bem? Olha aqui, eu tenho uma oferta de emprego para você. Vou pagar seis vezes o que você ganha. Pode começar hoje, mas é claro, chega lá, não tem a ferramentinha que você sabe, mano. Como é que faz? Mano? Não faz, né? Você só sabe usar ferramenta, Você não, não sabe é. o fundamento. Por isso que eu me preocupo sempre de, de que vocês possam dominar os fundamentos da gestão. Então, é a estrutura, como é que funciona o fluxo, como é que você vai realmente tirar valor daquilo, como é que você vai mostrar valor para o seu chefe, para o seu cliente, para os stakeholders. Então, é isso que me preocupa. Uma vez dominado isso, aí você vai estar pronto para ir para a sobremesa, né? para implantar nessa ferramenta e em qualquer ferramenta que se apresente. Tá bom? Você vai poder é, automatizar o fluxo de trabalho, e não desenhar o fluxo a partir de uma ferramenta. Então, o primeiro passo para você começar a implantar é isso. Mas lembra que hoje a gente está falando de cultura ágil, mudar o pensamento ágil. Então, não adianta você querer, por exemplo, planejar um projeto em sprints e, e implantar daily scrum, por exemplo, e toda daily scrum você chegar lá com status report de três horas, num, num PowerPoint que cada membro do time vai ter que fazer, Naquela super pressão onde só você fala, a equipe não fala. E que se alguém errar, está demitido no mesmo momento. Isso é
0: totalmente um antipaterno
1: da cultura ágil. Um Aí antipadrão. entra naquela
0: história de... Ah, Scrum funciona, não funciona, Gestão Ágil não funciona. Se não muda aqui, não vai funcionar. Não adianta.
1: Então, lembra, tudo começa aqui. Ó, se o editor pudesse até voltar aqui no vídeo um dia... Ó, ó, tudo começa aqui, galera. Então... Quais são os primeiros passos que você tem que se preocupar? Ou a matéria-prima mais importante do seu do seu projeto, do seu serviço, da sua operação, são as pessoas que trabalham com você. Então, se as pessoas estiverem bem motivadas, tiverem clareza do que precisa ser dito, se a comunicação for clara, você já começou a ganhar o jogo. Agora, se você se isolar como líder, e, e assim, de uma maneira mas, como a gente já falou outras vezes, de ser mais chefe do que líder, líder é o que diz, vai e faça. né? É, chefe é o que diz, vai e faça. Líder é o que diz, vem e segue-me. Né? Então, se você seguir mais ou menos por esse tipo de pensamento, chances são que você tem mais resultados a colher do que problemas a resolver. Mas, ainda assim, surgirão problemas. E isso também tem que estar aí na cultura ágil sua. E vai demorar algum tempo para você implantar isso. Uma, um dos valores que, que tem na gestão ágil é de que a gente gosta de errar rápido. Como assim, Denis Pedro, você quer errar rápido? Ninguém na vida quer errar rápido. Eu quero Ninguém errar.
0: Ninguém quer rápido. errar, né? O meu gol, Nossa, é proibido errar. Não.
1: É, eu estava conversando com o Denis ontem, ele foi numa palestra de investidores, alguma coisa assim, e disse que brasileiro tem a tendência de exagerar as coisas, né? E realmente, né? o nosso sangue latino aqui, né?
0: A gente é intenso, né? A gente é intenso. Né? É tudo
1: muito. E, e, mano, tem que tomar esse cuidado, né? O que é o tal do errar rápido? À medida que a gente está tocando o dia a dia do trabalho, vai acontecer erros. Não tem jeito, porque a gente está aprendendo. Cada projeto é um aprendizado. E à medida que a gente erra rápido, não é que a gente corrige rápido, mas é que a gente aprende rápido. A gente, eu já aprendi mil maneiras de não fazer um projeto ágil, porque eu já fiz mais de mil projetos e eu já errei. Olha, de tudo quanto é sabor e cor. E, e eu sei o que funciona e eu também sei o que não funciona. E ao saber o que não funciona, isso não tem preço. É como se você estivesse indo para um caminho de carro, você já tivesse passado num lugar aonde a rua é totalmente esburacada, perigosa, escura, cheio de criminosos e coisa e tal. Você sabe que ali é ruim, e está alguém seu, do, do seu lado. Oh, o GPS está apontando que você tinha que virar aqui. Né? Não, não, não. Não, mas o GPS está falando... Mas o GPS, então, deixa
0: ah, eu te contar um negócio. Experiência. Deixa
1: eu te falar um negócio aqui. Eu já virei ali. Não deu bom, não. Então nós vamos aqui, né? Então, essa experiência que você teve que chama aprendizado. E isso vem com a cultura. E, em alguns momentos você vai tem que li lidar com a transição de cultura, que é quando a gente começa a querer implantar isso. E essa transição de cultura vai ser um pouco difícil. Nossa, ela dói, pra né? Para você, <risos> para você, o cara da equipe, para o seu chefe e, às vezes, para o cliente.
0: Gente, é muito mais difícil a transição de cultura do que você implementar o Rambam, do que você falar, ah, vamos fazer uma planning. A porque você, depois que você já transitou, que, você já entende, que as pessoas já entenderam o motivo daquilo, que ali o mindset já mudou, é muito fácil você trazer cerimônia, você trazer métodos, você trazer framework, você trazer um monte de coisa. É muito mais confortável. Mas esse momento de, olha, não é tão hierárquico mais, não tem alguém mandando 100% mais, a gente não vai ficar fazendo só status report toda hora, a gente vai, cara, mudança de cultura, na né? reunião de retrospectiva, deles.
1: Não, é, tem umas histórias, por exemplo, <risos> na retrospectiva, uma coisa que a gente faz, retrospectiva, para quem não sabe, é uma reunião que ocorre no final de cada sprint, sprint são ciclos de trabalho que duram ali mais ou menos duas semanas, então, a gente entrega numa reunião de review, a gente revisa o que precisa ser entregue, bonitinho, aprende ali também, com a qualidade do produto, mas a gente tem essa reunião de retrospectiva, que é onde a gente vai é, avaliar os processos de trabalho. A gente vai avaliar se a gente está mandando bem no jeito de trabalhar e coisa e tal. Muito bem. Então, a reunião é dividida entre poxa, é, o que, que a gente não mandou tão bem nessa, nessa reunião? Nesses, nesse nesse sprint. sprint. Ah, gente, não foi bem nisso isso. Tal. O que, que a gente deve continuar fazendo? Ah, isso aqui, ok, funcionou. Tá. O que, que a gente mandou super bem? Hora que chega nesse é, momento...
0: adoro esse momento. Que eu gosto,
1: né? Eu sou aquele cara bem-humorado da segunda-feira, saca?
0: Eu adoro o momento de o que a gente fez de errado. O que a gente não. precisa mudar. Empurrar o muro não é com a galera, não.
1: Agora... Listem o que nós mandamos bem. Nossa, velho, galera aqui dá uma travada mesmo. E tem que tomar esse cuidado, porque a gente, o mindset ágil, essa cultura ágil, não é a, 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 gente, a gente se preocupa em, em melhoria contínua. E isso pode ser confundido com criticismo em excesso. É, nós não fizemos isso bem. É, isso aqui podia melhorar. É, isso aqui não está bom. E, e como a gente é muito orientado a indicador e coisa e tal... Toma cuidado para você não impactar o seu time no sentido de, olha, fizemos ok, muito bom, vocês atingiram o objetivo, vocês fizeram mais do que a obrigação. Não é assim. A gente tem que enaltecer aquilo que foi bom como forma de incentivo para continuar fazendo aquilo que foi bom. E é muito mais fácil desconstruir do que construir. Construir, a gente sua mais, né? desconstruir, parece que é, é mais fácil até de relaxar, né? E, e reúnam-se ao final de cada ciclo de trabalho e listem ali o que, que vocês não fizeram tão bem, o que vocês deixaram de fazer, o que precisa ser mantido. Essa é Só uma das 899... Não, a gente não está falando
0: de tarefas, viu, gente? A gente está falando de como as coisas acontecem, tá? Então, a gente está falando de processo, a está falando de comunicação, a gente está falando de realmente aí do processo, como as coisas aconteceram durante aquele sprint. É por isso que é... Uma reunião tão dolorida se não tem essa mudança de cultura. Porque de duas, uma, ou vira uma reunião fake, que ninguém vai trazer de verdade os feedbacks, porque não tem transparência, porque não tem abertura, porque não tem respeito, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Ou, se não, vira uma lavação de roupa suja. <risos> e aí vira aquele ponto que você não traz nada de benefício. Ou monólogo, né? Ou monólogo.
1: Só exatamente. o Scrum Master fala e a galera diz assim, não vou falar nada que eu vou prejudicar aqui. Não pode ter esse ambiente. Senão, Perceba que a abertura para falar é importante. E falar o que foi muito bom também é uma forma. E assim eu já tive numa situação de entrar na sala de reunião e falar, eu vou matar esses caras hoje na né, retrospectiva que não teve nada bom, não teve nada bom. E aí eu me lembro não, ó.
0: umas coisinhas,
1: Tá, cumprimos o horário da daily.
0: Muito bom,
1: bom muito bom. O que mais? Mas nada, não. não tô brincando, né? A gente tem que manter esse pensamento. Tem que ser profissional, né? Sim. A ideia é deixar o passional fora da, do, da reunião, tá bom? Mas tirar o que tem de melhor de cada um de nós, da contribuição que cada um pode dar. Se aquela pessoa não tivesse pontos positivos, ela não estava lá. E, claro, que vocês vão avaliar a cada momento, os indicadores que a gente tanto fala, de, poxa, a gente está cumprindo os objetivos do AKR, a gente está atingindo os resultados-chave... A gente está entregando o valor que foi prometido no objetivo do sprint e coisas e tal, são super importantes, devem ser acompanhados, mas jamais essas coisas são mais importantes do que as pessoas que fazem os resultados acontecerem.
0: Exatamente. Então, aí, a gente tá entra num ponto aqui, né? a gente está com uma colinha aqui, viu, gente? Que é o fato da comunicação, as pessoas serem mais importantes aí do que a é ferramenta, do que é processos. Tem que ter ferramenta, tem que ter processo? Claro. Mas se as pessoas não estão alinhadas, se as pessoas não entendem o que está acontecendo, se as pessoas não estão alinhadas com o objetivo, com a meta, com onde o time precisa chegar, não tem processo ferramenta no universo que vai fazer isso funcionar. Então, a gente precisa de alinhamento, precisa de pessoas com mindset alinhado, com valores alinhados. E aí, depois, a gente entra num, em ferramentas e em processo. Até uma coisa muito legal de comentar... É que tem muitas empresas grandes, é, até a gente falou disso em algum podcast atrás, que hoje em dia eles estão contratando muito pelo caráter, né? Estão contratando muito pelos valores ali de quem eles estão entrevistando, porque querendo a parte técnica ensina, ferramenta ensina, processo ensina, Sim. como fazer ensina. Agora, você ter pessoas alinhadas com a cultura da empresa é muito difícil, muito mais difícil do que... Sem ensinar
1: E a gente está falando do, do nível técnico, né? Mas assim, os líderes, aquele líder para a gente sair um pouco da teoria, começar a entrar um pouco mais na prática, né? Aquele líder que ainda tem aquela pegada de é, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, é. tem poucas chances de, de ter sucesso, né? O mesmo aquele profissional do time, o um membro da equipe, que está mais preocupado em no seu resultado pessoal, no seu descanso, no seu sossego, do que naquele espírito de equipe de construção, né? Aquele cara que fica mais na defensiva. Hoje em dia não tem muito espaço para esses caras, não. E é sobre jogar em time. Exato. Não, não é sobre destaque, né?
0: Exatamente. E outro ponto também, gente, que vem muito envolvido com cultura, é a gente pensar no cliente sempre. Então, quando a gente está falando de Scrum, a gente está falando de Lean, principalmente, né? A gente está falando de sempre uma entrega constante de valor para o cliente. E aí a gente sai um pouco daquela história antiga também de chefes e líderes e donos de produtos que vão trazer ah, não, mas eu acho que isso aqui vai ser bom, mas eu acho que meu cliente vai gostar disso, mas eu acho que talvez o mercado goste disso e acaba desperdiçando o trabalho do time, acaba desperdiçando o dinheiro da empresa porque não está pensando no valor final, não está pensando realmente no cliente. E assim, por mais que isso seja, pareça óbvio, ainda tem muitas empresas que gastam tempo e dinheiro entregando coisas que realmente não precisam, né? Não, é
1: claro que assim, o Product Owner tem a visão do mercado, ele está super alinhado Sim. com as metas, com os stakeholders, no fim do dia, é o norte é, é o pior que dá. Mas tem muitas vezes que a gente chega numa reunião e aquele cara mais júnior da equipe te dá uma ideia brilhante. E se você não tiver aberto para ouvir, ao invés de ter que se afirmar e falar, Sim. você não vai ter aquele insight. Às vezes, o cara falou já, tipo, seis reuniões atrás, né? Então, fica ligeiro aí no que a galera fala. É super importante. Tem tesouros, às vezes, no seu time.
0: É, e é entregar, legal também esse quesito de entregar valor constante ao cliente, porque é, isso é uma coisa que tem que ser dividida com o um time. Para cada um, cada área, cada pessoa ali que está fazendo sua tarefa, entender como que o trabalho dele vai entregar valor para o cliente final. Vai entregar valor para o objetivo final. Então, essa entrega de valor constante para o cliente, não, não vai motivar só o cliente, diminuir a ansiedade só do cliente, mas deixa o seu time também alinhado, menos ansioso, vendo que, que caminho que ele precisa seguir, se está atingindo o objetivo do cliente, se não está. Então, isso é uma visão assim, bem é. importante de ter dentro de todos ali que estão trabalhando no projeto.
1: É aquela história do faxineiro da NASA, eu já contei aqui para vocês. Né? Chegaram para o camarada lá, que estava varrendo lá no... Cap Canaveral lá no Kennedy Space Center, lá varrendo Ô, o que você está fazendo? Estou ajudando a levar o homem para a Lua
0: Olha aí, olha isso
1: Beleza, eu cheguei lá, eu fui no Kennedy Space Center Vi um cara varrendo falando: Ah, minha chance, né? <risos> o que você está fazendo? Estou varrendo Mas tudo bem, <risos> tô na história lá Em 69 1 <risos> um
0: em mil, Funcionou. né? 1 um em mil, 1 um em mil <risos> Show Bom, acho que outro ponto de cultura também, galera É saber lidar com mudanças é. Tem gente que não sabe lidar com mudanças, gente não que consegue, que não lida bem com mudanças, que, com mudanças, que olha para mudança como se fosse, nossa, meu Deus, o mundo vai acabar, vai explodir, acabou, mudou, e agora, socorro. Quando a gente está falando de ágil, a gente está falando de lidar super bem com as mudanças e trazer elas de forma positiva, né, deles. Então
1: é Quem mexeu no meu queijo.
0: Exato. Quem trocou de lugar isso aqui?
1: Pois é. E tem aquela série, né, The Big Bang Theory, que o Sheldon não consegue mudar de lugar no sofá, assim. Sim. Tem muita gente assim, né? Você está no meu lugar, né? E, e mudança é uma coisa que vai acontecer com certeza, né? Poxa, mas que frase estranha! Vai acontecer, galera. E, e tem um dos pilares do Scrum, e os pilares do ágil, é o ser o um camaleão, se adaptar ao ambiente, às mudanças. Você tem que ter isso na sua cultura. Em vez de sentar, chorar e reclamar, você pode começar a pensar como que a gente se adapta a isso. Como, uma outra frase que eu gosto bastante, como que a gente faz do limão a uma limonada. limonada? E temos que pensar assim, porque problemas vão acontecer, às vezes você acorda de manhã e chega lá, cadê os caras da equipe? Não, um ficou doente, o outro foi é, levar o cachorro no dentista, o outro sei lá o quê. E
0: você vai ter que se virar. Sim. Hum. Ou senão o P.O. vai chegar no meio da semana e vai falar aqui, ó, vai que logo mudou. E aí? Você vai surtar? Não vai trabalhar mais? Quem tu? faz isso é
1: o Denis eu não faço, não. É, o Sou é bonzinho. Você
0: eu tô na hora, todo dia, todo instante, aproveitar pra falar bem aqui. <risos>
1: Bração mãe!
0: Mas é isso, gente, assim, você trabalhar numa cultura, a gente tem que saber se adaptar as mudanças, tem que lidar bem com as mudanças, tem que enxergar elas de uma forma positiva, e elas não tem que ser o um motivo de travar o seu trabalho, elas não tem que ser motivo de deixar o seu trabalho ali sem ser feito. E outro ponto também é deixar a sua forma de trabalhar aberta para elas, né? Então, às vezes fica, ah, mas eu tô fazendo isso aqui, se eu for por esse caminho... É, vai ser melhor, mas não vai chegar lá, se chegar uma mudança que não vai fazer sentido. Então vamos aí ah, para um caminho que se chegar uma mudança, esteja aberto ali para flexibilidade. né? Então acho que todo mundo tem que estar tá com isso alinhado, porque os scrum, as coisas vão rodar sempre trazendo as mudanças para dentro do projeto, né? não expulsando elas. Show.
1: Muito bom.
0: Um outro ponto que temos aqui, chave em tudo, é um time ter autonomia. Por quê? Você vai fazer a planning, seu time vai olhar ali para o que precisa ser feito, e o time vai decidir em conjunto como aquilo vai ser feito, quem vai fazer o quê, o produtor vai trazer aquilo priorizado, mas o time tem que ter essa autonomia. Isso é uma zona de risco, né, Dennis?
1: É, porque às vezes tem o time que tem aquela configuração de ninho de passarinhos, né? Eles ficam tudo no ninho com os biquinhos assim esperando a comida, né? Não tem, às vezes, a... eles têm autonomia, mas eles não têm iniciativa. Né? Normalmente a gente fala quando menciona esse tópico sobre a importância do líder dar autonomia para o time, mas você que é membro de, de equipe, você tem que ter iniciativa. Não adianta o líder confiar em você e te dar autonomia para você decidir como que você vai construir ali aquela tarefa, aquele serviço que você vai fazer da sua maneira, com a sua criatividade, com a sua contribuição. Se você não faz nada. Então vamos, vamos tomar iniciativa. Aí.
0: Exatamente. A autonomia ela tem que vir dos dois lados, né? Ela vem aí tanto da parte da liderança de dar essa abertura e tanto da parte da equipe de acho que dois pontos. Além disso que o Dennis falou, né? De ter essa proatividade de ir atrás. Eu acho que um outro ponto da autonomia também é ser, ser muito bom no que você faz. Para você poder ter autonomia de falar como que eu vou fazer. Então, você tem que ter muita noção Comece ali. fazer o seu melhor, né? Fazer o seu melhor, exato. Então, você tem que ter, pelo menos, muita noção ali do que, que você está fazendo, do seu processo de trabalho, como que o seu processo de trabalho funciona, para você ter autonomia de, ah, eu vou fazer isso aqui assim, acessado, vou fazer de outro jeito, talvez eu vou testar uma coisinha diferente aqui, que a gente entra até no ambiente, no ambiente Safe to Fail também, que é o ambiente errar, que vai aceitar erros. Nossa, que
1: lindo isso, safe to fail.
0: Xixi, né? O que, que é isso? Isso é você criar um ambiente bom, que vai ser saudável, falha saudáveis, vai. Vai ser seguro você falhar. E assim, gente, não é pra surtar também, nossa, meu Deus, eu vou deixar meu time errar a todo momento, eu posso errar e é isso, pronto, acabou.
1: É tipo brincar de tinta guache, assim, pode jogar a mão porque sai na água, mas...
0: <risos> É tipo isso. Mas a gente entra naquele ponto ali, por exemplo, a gente traz uma ideia de 80%, 20. 80 das coisas, a gente deixa mantendo da jeito, do jeito que a gente fazia, 20% a gente testa diferente ali. E aí, esse safety fail vai criar o quê? Inovação. Além do que o Denis falou muito no começo, né, que vai trazer aprendizado, eu acho que é, errar é muito importante para inovar. Se você não erra, você não está tentando coisa nova. Se você não está tentando coisa nova, é porque você não está saindo do lugar. Então, assim, é, acho que tem uma coisa muito errada se não está errando.
1: Tem um camarada chamado Abraham Maslow. E ele cunhou lá uma teoria das necessidades de Maslow. E uma delas lá é a de segurança. Todo ser humano busca esse treco de segurança. Ou como eu diria a mineira aqui, esse trem de segurança. Esse trem de segurança. Meu, os caras querem se ir trabalhar com a certeza de que pô, eu vou chegar lá, os caras não vão me mandar embora. Pô, eu vou chegar lá, eu vou ter as ferramentas necessárias para trabalhar. Pô, eu vou chegar lá, eu vou receber em dia. Isso é o básico do básico. É Higiênico, né? Pô, de eu de vou volta. estar seguro ali trabalhando, não vai ter nenhum tipo de problema ali para para minha pessoa ali. Ok, higiene, né, o básico. Mas tem também a segurança de performar o trabalho. O cara quer ter a segurança de que, se ele errar, cometer um erro, ele não vai ser é, um, exposto publicamente. O mundo morre de medo disso. Ser um incompetente e ser um animal, todo mundo... Olha, é complicado. Eu já compartilhei com vocês aqui algumas experiências. Eu já tive é, nessa situação de ser humilhado publicamente, assim. Não é legal não convido ninguém a participar e muito menos a fazer, ao contrário essa experiência me motivou a prometer para mim mesmo de que eu jamais seria assim, segundo a pessoa não quer ser é, humilhada publicamente e ela também não quer ser, é, ter a, aquela espada na cabeça dela o tempo todo, a espada da justiça assim, se você errar, já era véio. já era não dá para viver com esse espírito de bater o pênalti todo dia a gente tem que ter liberdade para falhar. Eu gosto de traduzir o centro feio de liberdade para falhar. Isso, né? E, e se você é um líder, que não é que você vai incentivar, vamos lá,
0: ai, todo mundo errando, vamos errar todo dia.
1: Não, 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 mano, não é isso. Quando acontecerem erros, em vez de você pegar, cortar a cabeça do peão, colocar numa, numa lança e colocar lá para a exposição para todo mundo, falar: oh, se errar, não é isso. A ideia é você mostrar para o time como você, como líder, lida com uma situação. Primeiro, é... você vai tentar resolver o problema, você vai entender o problema, você vai propor um plano de ação para resolver juntos, vocês vão lidar com aquilo e você ainda pode chegar para a pessoa e fazer a seguinte pergunta. O que você vai fazer para não cometer mais este erro? e ela vai poder te responder com feedback, isso vai um feedback para ela, e de ações que ela pode tomar, e muitas das vezes você pode até dar sua contribuição, olha, talvez você pudesse ir por esse caminho, por, aqui, por aquele outro, e juntos vocês vão tomar nota, talvez até documentar aquele aprendizado, para que, então, a, aquilo seja um ativo para vocês. Vejam como é interessante a cultura ágil. Um grande problema se torna um grande ativo.
0: Exato. E muitas das vezes esses erros, é, se você for realmente ir atrás aí da raiz deles, é muito difícil você ter um profissional que acorda e fala, nossa, bom dia, vou errar todos os dias essa semana porque tô afim. Pode ter? Pode ter. Mas muitas das vezes o erro tá, o problema tá no processo, o problema tá em outra coisa. Então falta, é isso, é comunicação, é diálogo, é abertura, a respeito, a transparência. A gente sempre volta nesse ponto, no senso de equipe, no senso de comprometimento. Então, vocês estão vendo como está tudo muito interligado e uma coisa não funciona sem a outra e Scrum, Kanban, OKR não vão funcionar sem isso tudo.
1: Tem muitos erros que acontecem quando o profissional tem medo de perguntar para o chefe pô, mas será que é assim? Ah, eu, eu tenho medo de falar com ele, eu não vou falar com ele não. Aí vai lá, chuta para fora.
0: Exatamente. É isso, né? E, bom, por fim, galera, é, por fim não, né? que ainda tem umas perguntinhas aqui que rolam frequentemente para gente que a gente vai responder. Eu achei legal trazer os valores do Scrum, que não, não são a base disso tudo, né? É, é claro que a gente tem uma base de cultura Lean muito forte, mas o Scrum veio do Lean, então, querendo ou não, tem essa base de cultura aí muito parecida. É muito usado. Né? É muito usado. E o primeiro ponto aí do Scrum é a coragem. Mas a coragem é a ausência de medo?
1: Ah, sei lá, isso é coisa de desenho, né? É
0: coisa de desenho, <risos> Medo, Eu né? acho que
1: coragem é ir com medo mesmo.
0: Todo mundo sente medo, gente. Não adianta. Você falar: falar, ah, não, não vou sentir medo. Todo mundo sente medo, tem medo de errar, tem medo de fazer merda, tem medo de tomar um feedback. Não adianta, todo mundo tem medo de estar numa situação ali incômoda, numa situação ali fora do, fora do cotidiano. E o ponto é esse, aí é ir com medo mesmo, testar com medo mesmo. E se errar, tá tudo bem, se der merda. Coragem tá é
1: você, assim, domingo. Domingo, acordou de manhã, café da manhã. Almoço. Você vai comer um monte de tranqueira à tarde. À noite. Sete horas da noite você chega na cozinha e fala lavar louça. Isso era coragem? Aquele sentimento de fazer o que precisa ser feito.
0: Meu mesmo. <risos> outro ponto é o comprometimento que a gente falou, né? Até que a gente precisa ter comprometimento. Muito comprometimento do time. Gente, um time com autonomia ele precisa estar comprometido. Não tem como você dar uma autonomia para um time que não está comprometido. O que acontece? Acontece nada, né? Não,
1: você vai estar lidando com criança.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, eu vou ter comprometimento. Então, a equipe tem que estar tá comprometida com o objetivo. A equipe tem que estar tá comprometida com o processo. Então, por exemplo, lá eu não tenho uma equipe comprometida com o processo que eu uso Scrum aqui. Vai ser uma equipe que não vai comparecer nas reuniões, vai ser uma equipe que não vai entender ali o porquê que está na Plane, não vai, não vai realmente trazer valor para o método, não vai realmente trazer à tona o que o método quer, que o método prega para trazer, né? Então, um comprometimento com isso e com o objetivo sempre, né? Porque você vai dar autonomia para as pessoas fazerem as coisas como elas acham melhores, melhor, e para isso elas precisam estar comprometidas com o objetivo. Show. Aí entra no foco também, né, que é o um terceiro... Terceiro valor aí? Quer falar
1: um pouquinho disso? A foco é você priorizar aquilo que você vai fazer e fazer. Não é? Às vezes, foco a gente acha que é só mira. Não. Você tem que ir para cima. Você tem que executar exatamente aquilo. Mas vão acontecer situações onde você está lá super focado, super trabalhado, super motivado. Você está ouvindo a música do rock roll, Boy, chega um seu chefe e fala, ô, oh, faz esse negocinho aqui para mim, agora... Né, Eu faço isso. Pô. Tá bom, vai de vez em quando.
0: E Eu odeio que faz isso com você.
1: E esse é o foco. Eu tenho uma, uma dica para vocês. Eu uso é, magia ninja, que às vezes eles não me
0: acham. Ele some, ele desaparece. Nem que você queira assim. Você tem que mandar um, um telégrafo para casa dele para mandar uma demanda para ele, para ele sair do foco, porque ele ali, o foco. é por hiperfoco
1: É aquele flow né, que você tá mas, assim, em equipe, o importante é vocês terem clareza sobre o que tem que fazer naquele momento e entregar, meu filho. Faz a parada. Show.
0: Bom, o quarto ponto é o respeito. Então, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, a gente está trabalhando com pessoas, entregando projetos, produtos, o que seja para pessoas, são sempre sobre pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, a gente tem que respeitar a opinião, a gente tem que respeitar tentativas e erros, a gente tem que trazer à tona respeitar a, a, a opinião do outro, trazer, dar valor para aquela opinião também. Então, assim, não é só, tá, ah, vou dar abertura para as pessoas opinarem, mas no fim das contas, é só para fingir aqui que elas estão opinando. Não, gente, é realmente trazer de verdade, discutir aquilo, e muitas das vezes as soluções dos problemas estão em quem está na linha de frente.
1: No quem tá,
0: está no famoso Gemba, que é o território de, de luta ali mesmo. Né? É isso aí. Então, isso é importante também. E por fim, abertura. né Abertura para opiniões também, abertura para testar coisas novas, abertura para as pessoas terem transparência, se comprometerem com aquilo.
1: Incentivo à criatividade show de bola
0: Bom Denise, tem umas perguntas frequentes que rolam aqui e vamos lá primeira pergunta que chega muito para gente como implementar a cultura culturagem em uma empresa totalmente tradicional
1: em pílulas jamais queira fazer uma transição é, revolucionária não agora nós vamos fazer a revolução tudo que a gente que essa empresa construiu nos últimos 100 anos estava errado e certo eu não rola né mas se você mudasse só um pouquinho para... Olha, é, existem práticas que são usadas pelas melhores empresas do mundo, que talvez possam melhorar alguns processos que a gente sabe que podem melhorar aqui. Como, por exemplo, em vez da gente ter esse monte de reunião que podia ser um e-mail, que tal melhorarmos nossa comunicação começando por, sei lá, é, fazer um, um planejamento melhor do, do nosso trabalho. Ou, então, revisar aquilo que a gente está entregando. Ou ter um, um painel com aquilo que a gente precisa medir para saber se a gente está indo no rumo certo. Devagar. É, começa com algumas práticas, algumas cerimônias, mas começa. Mede, mostra o resultado. E essa empresa que é tradicional, ela só é tradicional porque ela não conhece. Se ela conhecesse os benefícios e resultados da gestão ágil, tenho certeza que ela já tem.
0: Gente, implementar a gestão ágil numa empresa tradicional, faz igual mineiro, como quieto, como liberado. Pronto. Acabou. Matou. Vai a dar certo. Vai <risos> Show. Como implementar a cultura ágil numa equipe que não sabe nada, não conhece Scrum, não conhece Kanban, não falar de agilidade na vida, tá ali imerso no método tradicional e fazer relatório, planilha e dar status suporte? Tá fácil.
1: <risos> Se você não sabe nada, você vai ensinar os caras, vai construir em terreno tranquilo, vai começar devagar... Vai, por exemplo, pegar um projeto, vai ensinar os caras, vai ter sua primeira experiência, vai mostrar seus primeiros resultados, vai falar que o resultado só aconteceu porque os caras são demais e aí a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo e aquilo que antes não existia passa a ser a cultura do time todo.
0: Show. E, Dennis, por último aqui, eu acho que é um ponto muito chave tanto para pessoa que quer mudar ou para que quer mudar a equipe. Tem uma equipe com pessoas seniors aqui com mais de 40 anos, ou eu tenho mais de 40, mais de 50 anos, estou acostumada a trabalhar naquela cultura tem tanto tempo, aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Que daí de São Paulo, nasci assim, já tô com 50 anos, vou morrer assim. Dá tempo de mudar? Consigo mudar um time também? Às vezes a gente se
1: preocupa demais com isso e menos em entregar o que precisa ser entregue, né? E gente, gestão ágil é só o meio pelo qual você vai entregar as coisas. Então, antes, se você tinha um jeitão de trabalhar e tal, e eu sempre entreguei resultados, você não precisa mudar. Agora, se o ambiente pedir, se você, por exemplo, está procurando se recolocar e você precisa dominar Scrum, Kanban, Alkaid, OK, etc., aprender e tiver a oportunidade de implementar isso na prática, vai lá, isso não tem nada a ver com o seu RG isso não tem nada a ver com a sua opção sexual, isso não tem nada a ver com a sua opinião política, nem se você gosta mais da Marvel ou da DC, fica a dica. Então, olha Top só. Coelho, né? É... <risos> não tem nada a ver. Você vai ter que mostrar resultados. O que todo mundo está esperando é você marcar o gol. É isso aí.
0: Boa. Okay. Finalizamos em clima de Copa do Mundo. Hein? <risos> Show de bola. Bom, finalizamos por aqui nosso podcast de hoje. Acho que sim. Muito obrigada a todos que nos assistiram, todos que estão nos ouvindo nas plataformas de podcast também Para quem tá agendo a gente no YouTube gente, aqui embaixo tem um link o um formulário que você vai preencher assim em dois segundos porque a gente precisa saber o quanto você gostou desse conteúdo que tipo de conteúdo você quer ver aqui tá sempre entregando o melhor de valor para vocês, né? Sempre o processo de melhoria contínua, então nos ajude nessa E se também. você quiser
1: mandar sua dúvida faz assim, ó, segue a gente aqui é, aperta o, o sininho aqui também para você a gente ser notificado à medida que você mandar a sua dúvida e compartilha também aí com a sua galera
0: show também pode mandar qualquer dúvida que você tiver lá no nosso Instagram esse tipo de dúvida que a gente traz podcast né, geralmente são dúvidas que a gente coleta aí do pessoal que muito no Instagram principalmente então fique à vontade nosso canal está aberto para vocês um abraço e seja, seja.